1: Buenas noches, amigas y amigos de FUNAOS y bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito Soy Joaquín Herrera y como siempre estoy con estos dos grandes amigos Rafael Alvear y Francisco Cheri Merino ¿Cómo va chiquillos?
2: Muy bien aquí, extrañando los queridos contertulios. Sí, ha este... pasado un poco de tiempo, ¿no? Sí, han pasado un par de semanas eh, Sí, extrañándolos bastante no, se, ha se ha
0: hecho larguísimo todo se ha hecho larguísimo, el tiempo como que no, no transcurre nunca han pasado muchas cosas en este poco tiempo
1: es raro esa lógica de como que pasan muchas cosas pero al mismo tiempo el, el tiempo pasa lento entonces, pero en fin oigan, los queremos dejar invitados a todos y a todas como siempre a seguirnos en redes sociales en Instagram, Twitter, también Spotify, etc. en arroba podcast. y queremos contarle una noticia bien buena súper entretenida que como Funados ¿Ah? Como, como proyecto en el fondo decidimos crear un espacio de difusión de música independiente eh, tanto de bandas como de artistas solistas en todo tipo de música que se llama Radio Kioto. Eh, vamos a estar eh, subiendo a, a, a nuestras redes sociales algunas cápsulas con eh, la presentación de estas bandas y músicos que nos van a contar un poco de su trabajo y a continuación nos van a presentar algunos de sus videos con música. Entonces... Eh, Dejarlos y dejar las invitadas a que nos envíen sus aportes a funaospodcast.com eh, o a través de mensaje interno en nuestras redes sociales. Va a estar muy bueno,
2: ¿cierto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué les ha parecido eso a ustedes, chiquillos? ¿Está bueno, no? Bien, pues se ve bien bueno, ha tenido buena recepción. Eh, así que esperamos que más gente se siga comunicando con nosotros y nos, nos pueden enviar como posibles canciones, etcétera
0: no, lo importante es tener el espacio, poder dar la posibilidad de, de dar una nueva forma de expresión para la música. Totalmente,
1: y de hecho ha sido muy buena la recepción que ha habido, como dice el Rafa, eh, y hemos tenido un súper súper buen nivel de artistas en música clásica, rock, pop, funk, eh, blues, eh, música raíz right, folclórica, así que en verdad va a estar bien bueno eso. Así que... Oye, ¿tendremos algún hip hop por ahí o no? ¿Sabéis que eso lo hemos echado de menos? Hemos, seguimos un par de cuentas en redes sociales, pero todavía no hemos recibido ningún aporte. Yo te diría que es como de los géneros en que quedan pendientes. Así es que quienes se destino arte, y eso pues. Manden acá sus versos y sus rimas. Trap, eh, trap, bad bunny, algo así. No, por, Bueno, estamos hablando de una sección de música. No, pero fuera de broma, respetamos la <risa> música. De bueno? Respetamos la música urbana, en serio, hay música muy buena, muy, muy, muy buena música urbana Así que manden nomás todo su aporte sin discriminación de género Oye, y a propósito, eh, bueno, como el Fondo Funao está organizando esto quisimos, quisimos dar una suerte de bienvenida a nuestra próxima banda invitada Que va a salir a, a partir de esta próxima semana No, esta misma semana, perdona eh, Y al final de este programa vamos a eh, grabar o vamos a transmitirle alguna de las grabaciones que he hecho yo últimamente a modo de bienvenida para estos grandes artistas, ¿cierto? Eh, que me encantaría estar a su nivel, pero bueno. Eh, a modo de humilde bienvenida, entonces... No, no, sé, a... no se baje el
2: perfil, no se baje el perfil, Joaquín, si... Acá lo, a, algunos auditores ya saben que, que usted es músico, así que... Lo soy. O cree? sea, un
1: intento por lo menos. Soy un intento música, así que bueno, para preparar la casa a estos grandísimos artistas que vamos a tener invitados a partir de esta semana en nuestra sección Radio Kyoto, al final eh, les compartiré algo de las grabaciones que he hecho en sesiones de cuarentena acá en mi casa. Bueno, muchachos, basta de arte, de política y bla, bla. De política no. Basta de arte, <risa> por ahora. ¿Qué les parece? Ya, si calle, he tener... sacado el problema. Vamos directamente a la
2: política con nuestro primer funado. ¿Quién lo va a tirar, chicos? Eh, me pasan la tabla y los cuchillos porque yo voy a entrar a picar. Dentro nomás. Uh. Dentro a picar, compadre. Ya, yeah, muchas gracias. Bueno, el, el primer funado simbólico del capítulo de hoy eh, ya fue funado en, en el pasado, eh, pero merece volver a hacerlo. Eh, ¿A quién otro, no? Sino al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Uh. ¿Por qué? <risa> muy bien, muy bien el público ahí, no, 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 no. Muy, muy conectado. Eh, porque eh, en una frase, y ya haremos toda la bajada, eh, por, por no bueno, esta operación que hizo hace un par de días de que él no tenía conocimiento del grado de pobreza y hacinamiento en algunas zonas de Santiago. Eh, una frase además que se ve eh, todavía... Eh, complejizada por las respuestas que dio hoy día en, en conferencia de prensa respecto a este tema y a otros que demuestran esta, esta suerte de, a veces prepotencia desde su rol de autoridad Pregunta
1: ¿Esto es un problema de forma o un problema de fondo? ¿Es un error comunicacional de Mañalich que la cagó o Realmente, el gallo no tiene idea eh, Lo que ocurría en estos sectores de, de la población con hacinamiento Realidad de pobreza, que es una cuestión Sabía por todo el país hasta ahora, supongo Pero que para el ministro aparentemente Era ajena. ¿Qué crees tú, Botón?
0: No, veo un problema De ambas Primero porque el ministro al día siguiente Sale diciendo, no, si nosotros tenemos Cabal conocimiento De la, de la realidad de los chilenos lo que, bueno, ahí ya lo transforma en un problema comunicacional. No tiene idea qué le, está, qué le quiere decir a la ciudadanía. Y luego, si sí es un problema de fondo, porque... El, el nodo principal de la, de la crisis alcaldes versus gobierno se centra en que el gobierno central tiene poco o nada idea de lo que ocurre en las realidades locales. Y eso estamos hablando en la, la micro y... Luego, en la realidad país, en la realidad, en, la, en, la, en la realidad de la pobreza al final del día.
1: O sea, ¿tú creí en definitiva, tú crees que el ministro Mañalich de verdad no tenía conocimiento del hacinamiento y la pobreza que se vive en algunos sectores de Chile?
0: Por más increíble de... que parezca de una persona que ejerce por segunda vez su, el, el Ministerio de Salud, sí, yo lo creo.
2: Y, y ojo, ¿eh? porque la aseveración que bueno, tuvo lugar, para los que no saben, en, en el matinal de Mega, mucho gusto, eh, allí se refería a algunas zonas de Santiago. Entonces, la pregunta es: imagínense qué nivel de conocimiento puede tener de Chile. ¿no? Si uno sabe que las autoridades gubernamentales, no solo ahora, sino ya de, desde hace décadas, gobiernan para la capital. ¿no? Entonces, eh, me parece a mí que estoy, concuerdo con, con Chery, esta cuestión es un, es un problema que traspasa lo comunicacional. Eh, y es algo que hemos visto también en otro tipo de situaciones Como fue esta todavía criticada decisión de entregar cajas de alimentos Algo que el gobierno se ha comprometido a entregar eh, adelantándolo hasta el 21 de junio Cosa que al ritmo que llevan hoy día es imposible de lograr eh, Y así con otro tipo de políticas públicas no solo asociado a la, a la pandemia Sino que a, a una variabilidad de cosas, ¿no?
1: Claro, pero ojo que acá lo que uno le recrimina a Mañalich y por eso es que hoy día el FUNAO es su ignorancia o desconocimiento de una realidad social que es evidente, pues, cachai, Y que es eh, muy contingente a la luz de toda la crisis que ha tenido lugar desde octubre del año pasado en términos sociales y ahora último eh, en materia sanitaria. Entonces, tal como dice el guatón, y esa es mi gran pregunta, eh, me cuesta realmente creer que una persona, que sea o no sea al gusto de uno, tiene cierta preparación, tiene experiencia, y ha estado en dos gobiernos del presidente Piñera, y sin embargo, no tiene idea lo que del nivel de pobreza que hay. Es como... Se supone que se supegue, entonces, como estar metido en esa. pues po, Porque las políticas públicas, sobre todo en materia de salud, van dirigidas precisamente a los sectores más vulnerables, esperaría uno, ¿o no?
2: Bueno... Eh, eh. A ver, es que la pregunta... A ver, cuando uno mira la historia de lo que ha sido este ministro, uno recuerda eh, aseveraciones como la del compín. ¿no? Las libretas están llenas de frases de felicitaciones. Mm. Eh, tenemos el mejor sistema de salud del planeta. ¿no? Entonces, eh, bueno, la pregunta es, eh, ¿se equivoca en el diagnóstico ¿cachai? o él quiere mandarnos un mensaje con ese tipo de informaciones porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que ese sistema de salud del cual es habla o esos compines de los cuales habla no tiene ninguna relación con, con la realidad pública. entonces eh, la pregunta sería si es que no tiene que ver, si, si es que él conoce los problemas de fondo y eh, hace este discurso ¿no? no sé si agrava la falta o no Sabes qué me pasa a mí, no, pero... mira, yo yo distingo
1: y creo que es innegable el cagazo con esta frase, innegable. Eh, pero distingo en esto de la forma y el fondo porque sigo, yo no sé si de ingenuo, de inocente, pero sigo negándome a creer que este tipo no tenga idea de lo que está hablando. Ahora, sinceramente, eh, uno cuando empieza a ver ciertos antecedentes, cierta historia eh, política de Mañalich eh, Uno también se da cuenta de que Puede ser una realidad, o sea A mí, de todas la, eh, las De eh, todas las Como eh, Idas y venidas de Mañalich De todo lo errático que ha sido su comunicación Lejos lo que más miedo me ha dado, por ejemplo Es esto de eh, Que todos los ejercicios epidemiológicos Fórmulas de proyección y demás cuestiones Con las que él se sedujo Sedujo se <risa> ya en enero él dijo textualmente que se han derrumbado como un castillo de en naipes entonces, ¿por qué le digo eso? porque también hay cierta trampa en la pregunta, cuando la forma pasa a ser el fondo eh, en el contexto en donde estamos en que la, 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 la información es tremendamente delicada, ¿cierto? en que hay mucho, eh, mucha especulación en que hay poca claridad y todo una de las cosas que ha hecho mal Mañalich creo yo, es eh, tener este, este, este como discurso errático que va y viene que se dice y se contradice entonces eh, la, la parte de forma ya la cagó definitivamente y tiene a toda la población sin creerle nada y eso me parece muy grave ¿no?
0: A ver, nosotros a lo largo de este podcast a lo largo de lo que hemos conversado en la vida nosotros siempre hemos criticado a la figura del presidente Piñera por su problema de credibilidad y lo y lo problemático que es que tu presidente tenga problemas de credibilidad que en tiempos de paz, en tiempos de verdadera normalidad da lo, no es que dé lo mismo pero tú puedes vivir con eso el problema es que en este tipo de periodo tú no puedes vivir con eso entonces eso ya es súper problemático eso, eso por una parte luego el problema de Mañelich apunta a un deficiente diseño de gobierno un deficiente diseño de gobierno en el sentido de que desde el gobierno, a propósito de lo que han cuestionado, esta figura del, del winner, del winner, uh -huh. y apunta, apuntaba al cabrón. No, yo me la sé toda. Y de hecho esto viene de mucho antes del coronavirus. O sea, porque cuando, cuando después de que Kramer le echa la talla en el Festival de Viña, no, yo solamente dije que era uno de los mejores sistemas de salud de, de este planeta, no, no de la galaxia, uh -huh. como dijo Kramer. Exacto. O sea, ¿qué estaba haciendo con eso? Estaba picaneando, estaba agarrando por el huevo a los chilenos. Bueno,
1: la bueno, no primera hagamos... vez que Mañalich hace eso. O sea, cuando él no, insiste... No, pues, de hecho... Le...
2: Sí, entonces, es pues, eso. De entonces, hecho, le tengo es... una... Juego, ya compañero,
0: bueno. disculpe que entonces, lo interrumpa. Entonces, esto viene de antes del coronavirus. Luego, en la, luego ¿cómo, era el, cómo era el resultado, la estimación que hacía el gobierno frente al coronavirus lo que nos dice la nueva normalidad que esto se va a afrontar con éxito de que todo estaba bien calculado y de que nada iba a colapsar
2: bueno, bueno, bueno. yo les tengo una lista eh, hicimos la pega acá para hacer el picadillo eh, y les tengo una lista de algunas frases célebres del ministro de salud ah, se, a ver, le, tú se tú las paso esa sección a, de, a esa sección te acordáis de gra
1: grandes pensadores grandes pensadores, <ríe> bueno
2: eh, uno no, no están en orden de importancia Tampoco en fecha pero, pero sí El público de FUNAOS Nos ayudó a recordarla a través de Twitter Así que gracias ahí a, lo, a los tuiteros sí, Y uno, Instagram también, mandan harto aporte así que... Instagram también eh, Uno, quizás el virus se convierta Mute y se convierte En buena persona ¿no? eh, Ahí está grandes intenciones del ministro después vino además la frase de Carla Rubilar diciendo que la mejor cura para el coronavirus era el amor el amor <risa> <risa> Qué grande bueno, eh, ok, gracias muy
1: bien, buena esa parte a todos los pacientes de oncología de los hospitales públicos les están dando una nueva, una nueva medicina en base a lo que hizo Rubilar y Katy Barriga que es una dosis de extra amor unos de uno video de no TikTok ahora... ahí. Eso. Sí, pero ahora no amor. debe
2: ser, ni, ni siquiera debe ser amor físico, porque con el coronavirus no te alcanza ni para pero No, pero bueno, el, 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 cora el
0: corazoncito
2: de Di María ahí. Y... Claro. <risa> <risa> bueno, número dos. La única solución es que todos se contagien. ¿no? Frase que en el momento uno tenía cierta eh, eh, duda, pero eh, a la luz de los hechos está absolutamente desacreditada porque en la mayoría de los países el contagio no ha llegado a más de un 7%. Número 3. El sistema de salud está preparado, esta es una de mis favoritas, para aguantar hasta 430.000 contagiados. Bueno, el 13 de mayo, el día que se reportaron 34.000 contagiados, eh, se avisó que el sistema estaba al borde del colapso. ¿sí? Eh, número 4. Eh, los contagiados... Eh, que se recuperen, lograrán una inmunidad de hasta un año bueno, para qué decir que la, o, la OMS tuvo que salir a negar, número 5 vayan a comer empanadas ¿no? aseveración que hizo luego de que la subsecretaria eh, llamara a la población en esta suerte de retorno a la nueva normalidad a tomarse un cafecito ni siquiera con malicia, por último, para matar los virus, qué sé yo. Bueno. A Número 6. un cafecito a dos metros de distancia, me gustó esa parte. Sí, bueno. po, además. Número seis Los chinos... Eh, China, perdón. Los chinos suenan un poco muy alburados. China eh, se comprometió a mandar mil ventiladores. Después apareció el embajador eh, porque dijeron no eran mil eran 500 y el, el embajador chino dijo eh, la verdad es que no estoy informado de ningún tipo de donación eso fue Como un chiste eso fue Papelón, un chascarro, ¿sí?
1: chascarro así, pero... número 7 pero espérate, y después ¿sí? eh, si no me equivoco, el embajador cuando bueno, quedó esta cagada ya le, le sacó el piso a Bañalich Después salió explicando Mañalich Que él había hablado con el embajador antes Y le había dicho que mejor la hiciera pasar piola Y no respondiera a esta weá Entonces por eso él dijo, ¿cierto? Claro. Que no tenía conocimiento de esta weá <risa> Y ahí salió, de nuevo, el embajador Diciendo que en verdad no tenía pico idea de nada
2: Sí, bo, no, sé, sí, insólito esta cuestión
0: No, no y de hecho, pero... yo quiero recordar Una anécdota de eso, porque salió un punto de prensa Mañalich diciendo como al final Ya, pero estamos en la guerra comercial Por los ventiladores, y como que le hizo Guillo, guillo al embajador chino Sí. Yo todavía me acuerdo, yo que mirándolo, vos me estás agarrando para el hueveo. Oye,
1: en todo caso, bueno. en defensa de Mañavich, mm. espérate un poco. Eh, ¿los dos, ¿Me repitas de nuevo el punto número uno y punto dos de los que te a hacer para que la recuerde nuestro público?
2: El número uno era quizás el virus se convierta en buena persona. Mute eso, y se convierte eso. en buena persona. Esa frase,
1: Mañalich, yo creo que ahí, por ejemplo, ante la distinción que yo hacía al principio en otro programa de si era un, pro un problema de fondo de forma, yo entiendo lo que quiso decir ahí Mañalich y lo voy a defender en esa declaración porque la forma es desafortunada y muy poco feliz, estamos claros. Pero el fondo es que, en el, eh, es que eh, dado que no existen mayores estudios cierto, del coronavirus, se puede esperar que... Eh, Mute de diferentes formas y algunas formas pueden ser más benignas, otras pueden ser mucho más agresivas. Entonces, ahí es donde él dijo, incluso, perdonen que use esta frase, una cosa por el estilo, pero imagínense que muta en buena persona. Entonces, el gallo lo que está explicando es que puede haber una variación del virus eh, que se haga menos agresiva. Entonces, y, y claro, la cagó en la forma, pero en el fondo está bien. Y lo segundo que tú dijiste es lo mismo, que tiene que ver con esta cuestión de la inmunidad colectiva, ¿cierto?
2: Que si bien bueno, han habido el... cierto el segundo fue ese, por cierto. Ah, ¿Qué? sí, sí, el segundo, que la única excepción que... es que
1: todos se contagien. Sí, claro, sí. porque en el fondo lo que estaba diciendo Mañalich es que, como el desarrollo de una vacuna y su implementación a nivel transversal y global va a demorar al menos dos años en el tiempo intermedio. Si no queremos morir en el camino, lo que tenemos que hacer es ir generando como inmunidad colectiva. Ahora, eso se ha, ido, eh, se ha ido desacreditando, en el fondo, porque hay ciertos casos de recontagios de víctimas, pero eso es parte de la evidencia científica que, en el fondo, va saliendo a diario ante un fenómeno epidemiológico desconocido, ¿cachai? Entonces... Ese, ese, ese incluso yo también creo que uno se la podría salvar a Mañalich por el contexto la, pero la tercera, la cuarta, la quinta ya no, po, ahí ya no pasa papito sí
2: ahora yo creo que en el segundo caso eh, el problema ahí es que también como decías la forma a veces se come el fondo porque cuando el ministro no abre el espacio para dudas sino que muere en la suya eh, digamos se come se tiene que comer el gol si es que va en contra ¿Cachai? Porque el, el compadre se está tirando al barco eh, apostando el olín. Ahora, está bien, eso ahí queda interpretación de cada uno. Número 7. Suspender las clases fue un tremendo error. Esto fue dicho aproximadamente una semana antes de que la curva explotara hacia arriba. ¿sí? Cuando estaban los contagios más o menos sostenidos. Número 8. Eh, tenemos una meseta Con sobresaltos ¿sí? eh, Cuando Habían pics Como Que aparecía cada día Uno nuevo Bajaba de uno nuevo ¿no? Tenemos eh, Meseta con sobresalto. Y el número 9 Era 9 al final No eran 10 eh, Se cuentan Como recuperados A quienes han fallecido Y hasta el día Hasta hace un par de días Y entiendo que todavía Los que están En eh, ...unidad de cuidados intensivos... ...y que ya no tienen coronavirus... ...pero que, están, que pueden estar a punto de fallecer... digamos sí. ...se cuentan como recuperados... ...y él hace esta distinción... ...mañosa... ...porque uno puede tratar de, de entenderlo... ...pero es mañosa... ...de que él no se refiere a los recuperados clínicamente... ...que sería una persona dada de alta... ...que puede irse a su casa... ...sino que serían recuperados... ...solamente del coronavirus... ...es decir, si el coronavirus... Llevó a esta persona a un colapso orgánico, lo que sea, ¿sí? eh, en la medida en que el coronavirus se fue, esa persona está recuperada. ¿no?
1: Bueno, sí, hoy fue. día se, se estaba como discutiendo, ¿cierto?, la, eh, como la metodología de medición de cuáles son los recuperados, los que no. Yo sabéis que en eso también le presto un poco ropa mañalich, porque. Eh, creo que un poco, solo un poco. ¿Por qué? Porque creo que eh, si el, el fin de la estadística para efectos del estudio que estaban haciendo ellos es determinar qué pacientes son o no son contagiosos y son por lo tanto un vector del, de expansión del virus, ¿cierto? Quizás puede ser relevante meter dentro de un mismo saco para efectos metodológicos y estadísticos a los pacientes fallecidos de los recuperados porque ninguno de los dos uno esperaría que contagiaran el virus, ¿verdad? pero el problema es que cuando uno analiza esto en primer lugar con el antecedente de Mañalich, de sus listas de espera y la, el borrón y cuenta nueva administrativo ya eh, y volvemos a este problema en donde la forma termina por superar al fondo cuando uno tiene un discurso sale con un discurso triunfalista cierto a decir que en el fondo nuestros números y el manejo de la curva de contagio ha sido espectacular y decís que tenéis tantos recuperados, y en verdad hay pacientes dentro de esos recuperados que están muertos, fuera de que el fundamento pueda ser lógico a raíz de lo que yo explicaba antes, comunicacionalmente es una vergüenza, pues cachai, ¿no? Es una vergüenza, es impresentable. De hecho, salió en prensa internacional, en varias portadas, en Europa, y que en sé yo, en Sudamérica, mundo. a Mañalich como el asmerreír reír en el fondo del mundo diciendo esto. Pues entonces, eh, ahora. Yo les quiero decir una última cosa respecto a esto, también prestando un poco ropa a Mañalich, que es que es cierto todo lo que han dicho, con las precisiones que hemos discutido, pero todas esas razones tienen que ver con la gestión a raíz del coronavirus. Y, eh, si es que somos rigurosos, el funado que tú propusiste en esta ocasión, que fue Mañalich, lo era por su desconocimiento de la situación de pobreza. Entonces, si vamos a separar las cosas, yo creo que en el fondo eh, una cosa es la gestión... De la pandemia propiamente tal, ¿cierto? Y otra cuestión es que puede haber cierta desidia y desprecio por la pobreza. Y no sé si ustedes lo ven así también.
0: Lo que pasa que acá, así como está. así como opera esta pandemia, si este, yo lo encuentro espantoso, es eh, básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, a ver, el problema. Yo no tengo idea ni de epidemiología ni de estadística. Pero yo sí te puedo decir una cosa que entiendo de la salud. Que es solo una cosa que si ni la salud ni las estadísticas están al servicio de querer sanar a la gente, están puro weando. No es, no es salud, no es medicina eso primera, primera cosa, es lo único que entiendo de la salud de la medicina, si alguien me dice lo contrario no, no tengo idea de nada pero bueno, yo eso entiendo y si yo Entonces, si yo fuera presidente, si mi ministro de salud no piensa así, yo lo he hecho cagando dicho eso ¿Cuál es el peor problema que en esta pandemia? Y que tú lo puedes ver estadísticamente incluso los lugares donde ha pegado peor. Partiendo por Nueva York, el lugar más pelolizo del mundo. ¿Pero qué es lo, qué es lo que ataca esta pandemia? Bueno, precisamente la aglomeración de gente. Luego, si ese, si esa aglomeración de gente tú le sumáis la pobreza y el hacinamiento involuntario, Vos pues tenías el apocalipsis, culiado
2: Bueno, eso es lo bueno, que. El... Y... Perdona, dale Rafa nomás. Sí. Bueno, es que yo iba, iba, iba a hacer un punto en la misma línea, que es que hace uno o dos días hubo una protesta en el aeropuerto por trabajadores del aeropuerto a, eh, frente a Mañalich, que justamente lo que hacían era criticar su gestión y que en el fondo vincula estas dos, estas dos dimensiones, porque critican su gestión porque ha sido una, una gestión Paupérrima para ellos, ¿sí? eh, a partir de estas frases de, de cómo se han manejado con la pandemia, porque al ser eh, para ellos paupérrima, tiene consecuencias directas o ha sido paupérrima porque ha tenido consecuencias directas en que la mayoría de la gente que muere, o, una, o más bien una parte de la gente que está en riesgo, ¿sí? o la parte fundamental que está en riesgo, son la gente que vive en condiciones de pobreza. Claro, bueno, sí, ese, se... ese
1: y es un tema que uno ve. Transversal, porque digámoslo, no le, no le compete al ministro de Salud, ¿cierto?, tomar la determinación de si se decreta o no se decreta. Eh, qué sé yo, eh, cuarentena en toda la ciudad en forma exclusiva. Es algo que toma el conjunto el gobierno, ¿no es verdad? Entonces, pero si uno se da cuenta, siempre ha habido una suerte de eh, relegación. ...de la clase... Eh, ...de la clase más pobre... ...de la clase trabajadora... ...en, en torno a todas las medidas... Desde un, ...desde un principio... ...uno podría haber entendido esa cuestión... ...a raíz del movimiento del virus... Eh, geográficamente en la ciudad, ¿no es verdad? Porque partió con la gente que viajaba, esto se extendió primero en el sector oriente, por eso todo el mundo decía que en el fondo los cuicos habían traído la enfermedad, pero y durante todo ese tiempo la cuarentena se fue decretando siempre en el sector oriente de Santiago, y qué sé yo. Pero uno se da cuenta que había en el fondo un descuido, o así por lo menos parece ser. Del gobierno, cuando esas medidas no han llegado o han llegado en forma tardía a las, a las comunas más pobres, ¿cierto? Cuando uno ha visto que en vez de prevenir eso y aislar esas comunas, en el fondo se les metió en el transporte público colapsado, la ministra de Transportes también tomó decisiones incorrectas porque, eh, eh, en el fondo, contribuyeron a la aglomeración. Y Mañalich al final viene a ser el representante del gobierno que tiene mayor arrogancia en cuanto a su trato a los pobres, porque eh, por un lado han existido una serie de políticas que uno podría decir eh, buscan hacerse cargo de esto incluso eh, echando mano a los privados, como ha ocurrido por ejemplo con la red de salud privada, que se ha unido, cierto, en un, en un acto que es bastante llamativo para... ¿Cierto? El que, el que estén recibiendo gente de atención pública en clínicas privadas. uno Hay ciertos gestos que son buenos y hay errores que a mí me parece que son tremendamente excusables. Uno se puede equivocar en estas cosas, pero en qué se equivoca es lo que yo creo que marca la diferencia entre un acto
2: con, eh, condenable o no condenable, ¿no? Ahora, yo puedo hacerle una pregunta, no sé si, si ustedes están al tanto eh, concreto a, respecto a esta situación. Eh, ¿Están en conocimiento de que, las, de que las clínicas privadas han sido intervenidas por el Estado? ¿Por qué hago la pregunta? Porque eh, el subsecretario Zúñiga, eh, en una conferencia de prensa hace cuatro o cinco días, eh, o seis días quizá, eh, dijo que si la cuando se cuando se estaba pidiendo más camas para más camas de urgencia digamos uh -huh. dijo que si las clínicas privadas no se hacían cargo de esto y al parecer no lo habían hecho iban a tener que intervenirlas entonces daba la sensación de que no estaban interveniendo entonces ustedes tienen están en, en conocimiento efectivamente de que, de que esto sea así
0: no, yo tengo entendido que por resolución ya eso, ese proceso ya debe haber comenzado, ahora si en la práctica se ha hecho efectivo ahí yo lo desconozco, ahora yo he escuchado eh, alegatos similares respecto a cómo tiene que ser la aportación de, cama, de camas UCI respecto a la, de las clínicas en general ahora eh, si no han sido intervenidas,
2: ¿qué estamos esperando? esa, esa es mi pregunta porque Yo, aparecieron ah, unos videos de, de, de una, per, una persona. Yo no tengo idea si esto es verdad, ¿eh? pero de algunos videos aparecieron, se viralizaron en Twitter, mostrando, por ejemplo, la clínica Las Condes vacía. Vacía por fuera, digo, ¿no? No por dentro, por cierto, que hay gente adentro. Pero daba la sensación de de que había, digamos, espacio como para llevar más gente, ¿no?
1: Sí, hay que tener ojo con ese manejo porque muchas veces las apariencias engañan. Entonces, a raíz de este tema de la, de la dotación de camas de urgencia para coronavirus, eh, que se le ordenó a las clínicas privadas, ¿cierto?, a aumentar la dotación y todo eso, hasta donde entiendo,
2: eh, las clínicas privadas eh, respondieron
1: antes de plazo incluso con la dotación que había exigido
2: No, porque... La, le... Pero no necesariamente, porque el, el, subsecretario, el subsecretario como le digo, como les digo, hace cua, cuatro o cinco días salió alegando a las clínicas privadas que si no, no ponían las camas, iban a intervenir las clínicas. Iban a mandar un interventor, qué sé yo. Sí, bueno, oye, para no perder el foco, sí. les voy a hacer una pregunta al callo respecto a nuestro fundado al día de hoy.
1: ¿Debe renunciar ¿Compañero?
0: Uy, complejo. Qué complicado. Mira, a propósito de lo que ocurrió, que lo que ocurrió hoy día, a propósito de la pregunta que le hicieron por el cambio de protocolo del coronavirus y de la vuelta al trabajo del subsecretario Zúñiga, si va a seguir teniendo ese tipo de respuestas mejor que renuncie ahora. Que renuncie ahora y que bueno asuma Enrique París, que se ha comportado como un buen funcionario de gobierno. Y que no sería nada extraño porque colaboró con el, con, la, con la propuesta de salud de Sebastián Piñera para, esta, para su campaña presidencial.
2: Mira, para mí debiera haber renunciado ya hace rato. ¿eh? Eh, no hace un mes, pero ya hace un par de semanas. Eh, me parece que la frase que, que dijo hace tres o cuatro días eh, justifica y estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Jorge Navarrete, con el que generalmente no necesariamente estoy de acuerdo. Eh, respecto de que dicha esa, ese tipo de frase al día siguiente debiera renunciar estoy absolutamente de acuerdo o sea, no, eh, yo creo que este de hecho sería el mejor momento para que renuncie porque estamos a puertas de entrar según lo que dicen algunos entendidos en un momento bien complicado entonces eh, si seguimos con un ministro que eh, un día dice A ah, y al día siguiente dice todo lo contrario eh, no se puede y él ya demostró ...que ha tenido 500 oportunidades y no la no la ha no la, eh, resuelto de buena forma... ...así que yo no esperaría más. Bueno, a mí me pasa, tengo sentimientos
1: encontrados con eso... ...porque a diferencia de lo que dice el Rafa... ...yo eh, pienso que es el peor momento... Eh, ...pero por otro lado estoy de acuerdo también con lo que dice Jorge Navarrete... ...y con lo que comentan ustedes en cuanto a que una declaración de esa naturaleza... ...por sí misma amerita la renuncia del ministro... ...y también estoy de acuerdo contigo Rafa en que debiese haber renunciado mucho antes... Eh, la pregunta eh, es, es que hoy, en que está la cagada, porque yo creo que hoy día ya está desatado ese momento álgido que tú escribes que va a venir, yo creo que hoy día estamos en eso, que puede ser peor, pero ya estamos sobrepasados. Eh, me pregunto si es conveniente en términos prácticos y ahí es donde adquiere relevancia esta distinción que yo he hecho durante todo este programa es que se trata de que el gallo simplemente es mañoso con las palabras y la caga y tiene un manejo comunicacional horrible o si se trata de algo de fondo y como tal como han dicho ustedes a mí me parece que en este caso ocurren ambas cosas entonces eh, y, y siento que Mira, en las palabras del propio Mañalich, siento que quien paga las consecuencias eh, de ese tipo de errores eh, es generalmente la gente pobre. Entonces, lo que yo critico no es el error excusable, no es el que estamos ante una situación desconocida, en que claramente es un escenario muy complejo, en que nadie tiene todas las respuestas, ¿cierto? Eso lo sabemos. Mira, voy a poner un puro ejemplo, lo de las cajas. Lo de las cajas... Yo creo que es casi transversalmente Se ha dicho que fue Una pelotue. o sea, meterse en un problema Gratuitamente, muy difícil Pero yo creo que todos nosotros Ni siquiera hemos querido tocar ese tema Porque es como Hacer leña al árbol caído, ¿me cacháis? Entonces vaya que uno puede tener un discurso crítico eh, Crítico constructivo En el fondo Pero hay un punto en que uno dice La weá ya no da para más, ¿cachai? Ya no da para más, entonces Y yo creo sinceramente que Mañalich Con esa pura frase y lo que refleja en sus hechos eh, no está para el cargo entonces sí si debiera renunciar también creo yo así es que durísimo pues, durísima situación oigan antes de, de que pasemos al segundo funado eh, yo quería invitarlos a cualquiera de ustedes a que cuenten brevemente algo que pasó hace algunas semanas atrás que tiene que ver con el desalojo de personas en situación de calle desde la comuna de Santiago entonces eh, si, es que, si es que pueden mencionar eso se lo agradecería porque si bien han pasado algunos días y quizá no sí. se ha puesto suficiente atención a eso en la prensa me parece que es reflejo del de fundamento de nuestro funa
2: Mañalich, que es la invisibilidad de la gente pobre Sí, yo, eh, buen punto Joaquín de, de habernos recordado eso porque eh, si hay algo que hemos visto además con todo este, en todo este tiempo es la indolencia de los medios de comunicación eh, respecto al sufrimiento de, de Aquellos que están Excluidos de la sociedad de, la, de gente en situación de calle, etc Entonces se dio hace, hace más o menos Una semana, algo por el estilo Un desalojo de, de personas Como digo, en situación de calle Que vivían en una plaza En, el, en la comuna de Santiago Centro Y que fueron Desalojados Cuando en plena lluvia ¿sí? Eh... Y cuyos elementos que tenían, muchos de ellos fueron botados a la basura, metidos a un carro, de, a, a un camión de la basura. Esto eh, llevado a cabo por los carabineros. ¿no? Y ante, la, ante el reproche de algunos vecinos del sector, los carabineros decidieron llevarse detenidos eh, a estas personas. ¿no? entonces Ojo que... Solo
1: para precisar algunas cosas, fue carabinero y también fueron eh, funcionarios municipales. No funcionarios fue solamente carabinero, sí. de la sí, municipalidad porque, de Santiago. Porque
2: estaba la, la basura, además.
1: Y además, claro, y además, eh, decirle algo. Eh, hay un video, eh, de un extracto de un video que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, lo pueden ver ahí, pero además en Instagram hay una periodista y eh, eh, activista eh, y, y además una video, eh, video narradora mm. o no sé cómo llamarlo, pero documentalista de todo este tipo de cosas que se llama Nicole. Zenerman. La pueden seguir en redes sociales... Arroba Nicole Zenerman, Que es precisamente la vecina... Que fue a auxiliar a estas personas... En situación de calle... Eh, que días antes... Había organizado junto al resto de los vecinos... Y otras personas más... Eh, una suerte de eh, colecta para llevarles carpas a, a estas personas que están viviendo en la calle porque se venía el mal clima y todo y en el contexto de coronavirus era eh, cuestión de tiempo para que quedaran todos contagiados y que era la caga bueno, ante el llamado de estas personas que estaban durmiendo en la calle y que los empezaron a desalojar, cierto aparece esta niña con la cámara, registra esto y eh, a raíz de la falta de salvoconducto que tenía Finalmente la, ter la terminan tomando detenida Pero alcanza a grabar lo que es muy, muy dramático de ver. A mí me, se me apretó la guata, como dice el Rafa, cuando las pocas cosas que tiene esta gente, weón, y se las tiran al camión de la basura sin ni un puto respeto. Y lo quiero decir así, sin ni un respeto. Si eso hubiera sido el hijo de una senadora, si hubiera sido, weón, el, el qué sé yo, familiar de un candidato político o de un empresario, el día del pico lo tratan así. Eso lo tratan así exclusivamente porque es un vagabundo y les da lo mismo. Porque si los abusan, no tienen cómo defenderse, porque los echan hasta de la calle, ¿cachai? ¿No, weón? de la calle, en la lluvia calle. y con una crisis así, entonces como lo veíamos en redes sociales, ni siquiera es la crítica ante la falta de respuesta del el Estado, de la gente, ante personas que viven en esa condición es la agresión el acto, cierto, positivo de ir a desalojar a la gente de la calle bueno, entonces eh, me parece que sí, Mer ameritaba por lo menos una mención, ¿o no, Guatón?
0: No, yo, yo voy a voy a apelar al rol de los medios de comunicación en todo esto los matinales, yo los he visto muy preocupados. ¡Oh, esta persona está violando la cuarentena! Lo que está mal, por cierto, no, no hay que violar la cuarentena, no hay que violar esto que queda. Quédense en su casa, respeten eso. Sí, pues, pero empezar a hacer. Yo tampoco es que vea tanto matinal, pero empezar Justo. media hora, una hora, teniendo un periodista muerto de frío, que también está arriesgando su integridad, para eso. ¿Estamos seguros que va eso en es la televisión abierta? No. Yo esa es la, es la pregunta que me hago, tanto al tanto famoso canal de todos los chilenos como a los canales privados.
1: Tal cual.
2: Bueno. bueno, chiquillo. No, no voy a, no voy a decir nada porque quede para adentro con, con esta exclusión de las zonas de exclusión. Es decir, son excluidos de su exclusión, porque vivir en la calle es estar excluido de la sociedad y los echan de su exclusión. Es decir, ya peor no puede ser. Bueno,
1: esperemos que eso cambie y en el tiempo intermedio vamos a presentar una sección que va a ser como itinerante va a llegar cuando corresponda va a ir y venir cierto, va a estar latente que es la del FUNAO internacional ¿o no, Batón? Bueno, esta, se esta semana ha sido
0: bastante movida en el campo internacional a propósito de un video que se ha viralizado a lo largo del mundo que es el arresto y posterior asesinato de George Floyd, persona afroamericana que fue asesinada en el marco de una, en el marco de una detención hecha por oficiales de la policía de Minneapolis, específicamente por Derek Chauvin, que lo asfixió con la rodilla y lo tuvo así durante ocho minutos. Pero nuestro funado no es Derek Chauvin, sino que nuestro funado es Donald Trump por ser representante de una, de una nación que internaliza una cultura que es racista. Y en ese sentido Donald Trump, si bien es el último de los presidentes, de muchos presidentes que ha tenido Estados Unidos, él llegó a la presidencia de Estados Unidos con un mensaje eminentemente racista y eminentemente xenofóbico. Make America Great Again, hablando de la mayoría silenciosa, haciendo clara referencia al hombre blanco promedio estadounidense y obviamente en exclusión, en exclusión de las
1: demás denominadas minorías. Claro, porque existe por un lado un problema histórico, ¿cierto? Que ha estado desde el origen probablemente de Estados Unidos que tiene que ver con el racismo. Pero por otro lado hay una cuestión que es del manejo del gobierno de Trump actual. Sí,
2: pero... pero eh, tengo mis, mis ciertas dudas, ¿no? Porque eh, he leído harto en redes sociales no, es que el racista Trump y todo, todo cierto, ¿sí? pero la pregunta es, ¿cuánto cambió todo con Obama? ¿no? Eh, me da la sensación de que no mucho, ¿no? Eh, que también hubo momentos de abuso policial eh, evidente y que no hubo una respuesta institucional del gobierno de los Estados Unidos para ponerle coto a esto de manera eh, de raíz, digamos. Ahora, el que Obama no haya sido lo suficientemente bueno no quiere decir que Trump no sea horrorosamente malo Entonces No, no por supuesto, pero, pero lo que digo es que eh, una cosa es que Trump sea terrible y otra cosa es, digamos, dejar de lado la responsabilidad política de los, de los gobiernos anteriores incluyendo al gobierno de Obama que, el premio en Nobel, el cual Obama. muchos... En, en el cual muchos habían cifrado esperanzas
1: Sí, pues premio Nobel de la Paz Recordémoslo claro. no.
0: Uy, no, qué terrible Qué terrible que, que alguien haya
2: ganado el premio Nobel
0: de la Paz
1: Por invadir Igual mí me... mí me por cae bien Obama. la invasión a Afgan Afganistán Qué buen recuerdo, Joaquín A mí me cae bien Obama, pero encuentro que, muy, que Se cayó feo Precisamente con eso Y, y hay una, una hipocresía que, que es un poco lo que pasó acá con la concertación, ¿no? Esto como sueño de que la alegría ya viene, todos esperamos el, pr el primer presidente negro de la historia en Estados Unidos, y sin embargo dejó, dejó deudas en eso. Ahora, Guatón, no sé si... porque, a, o sea, también hay un tema de, de violación a los derechos humanos en todo este nuevo movimiento, además de lo que le pasó eh, cierto a George Floyd, sino que con la represión que se ha enfrentado las manifestaciones por parte del gobierno de Trump.
0: A ver... Hay, hay, varios, hay varios temas porque también acá hay una elección que es aplicable a Chile respecto de los que fueron los dos gobiernos de Michelle Bachelet y en el fondo preguntarnos si el hecho de haber elegido en el caso de Estados Unidos una persona de raza negra como presidente por dos periodos, o en el caso de Chile de haber elegido una mujer como presidenta por dos periodos es meramente suficiente para tener un cambio cultural que extermine una cultura racista y segregacionista o una cultura machista como en el caso chileno eso por una parte. Por otro lado, y yendo al tema contingente, claramente han habido violaciones a los derechos humanos desde la manera en que el gobierno, del gobierno de Trump y ciertos gobiernos estatales, federales, han afrontado este tema. Ya sea con la salida de la Guardia Nacional a la hora de reprimir protestas, ya sea con un montón de videos que se han viralizado de agresión a manifestantes por parte de, de dichas fuerzas, y por uso desproporcionado de la fuerza ahora, y de hecho el video que hoy en día se está viralizando que ya llega a ser divertido cuando querían querían tomar arrestado a un agente del FBI de, afroamericano ah, sí, sí hasta lo caché momento, hasta el momento que él presentó su su, su su carnet de agente del FBI, se lo ven a llevar detenido
1: incuestionablemente mm, sí es bueno ese video, está viralizado, veanlo por favor, porque les pone una puteada
2: impresionante. Agente FBI, FBI afroamericano además. Claro, no, que está aquí, que está,
1: sí, porque está, como de, de civil, en el fondo. Es buenísimo el video. Oye, ¿saben qué es lo que me pasa a mí con esto? Que eh, encuentro que así como el guatón hace este parangón entre eh, el machismo arraigado en la cultura chilena y el racismo en la cultura gringa, eh, con los gobiernos de Bachelet y de Trump respectivamente, eh, a mí también me pasa que siento que hay una similitud entre la comunicación que hace Trump cierto, y la condena que hace este asesinato y este crimen eh, y por otro lado la represión y la violencia con que reacciona que no se condice en el fondo porque en primer lugar persigue una responsabilidad individual que es la de este eh, policía blanco, asesino y el resto de las personas que estaban en esa patrulla pero no hay ninguna persecución de la responsabilidad institucional o algo más estructural. Como decía el Rafael, y acá en Chile ocurre lo mismo. O sea, nosotros vemos que sale Piñera o el gobierno en general diciendo que es muy eh, loable, todas las demandas y qué sé yo, que el apego a los derechos humanos, pero en la práctica vemos que eso no ocurre, no? A ver, es
0: que ahí también hay un tema que es lo que permite cierta sostenibilidad del discurso y cierta sostenibilidad, estabilidad de los gobiernos hoy en día 2020 ningún presidente te va a salir diciendo dando un discurso formal a favor de la segregación más allá que Donald Trump ha rayado, ha rayado con ese campo permanentemente a propósito, la, a propósito de los inmigrantes ilegales luego hay formas de esconder eso y de hecho yo hoy día leía una columna de Ian Haney López al respecto de cómo manteniendo cierto discurso racista Trump utiliza ciertas frases para esconder y para llamar y aclamar ese discurso racista que hay en cierta población de los Estados Unidos y que obviamente que él viviendo allá y estando inmerso en la cultura estadounidense como ha estado él, más encima un personaje televisivo ha, ha, ha jalado todas esas palancas posibles que fueron las que le llevaron a ser presidente y los que lo ha llevado a tener cierto cierto grado, ha
2: llevado a firmar su gobierno al final del día
1: Ahora, sí, lo, lo, que,
2: dale nomás, Rafa. Sí, es que además, en, en el caso de, de Trump, se da la particularidad de que eh, él ha logrado el apoyo de una parte importante de la población siendo políticamente incorrecto. Precisamente se, iba a ir ese punto. Me, me robaste entonces, la idea de uh -huh. Claro, porque hay muchos políticos que buscan decir cuestiones para la población, digamos acercarse, siendo políticamente correctos para poder encontrar simpatía en el caso de Trump no es así entonces la paradoja es que aquello que digamos un gobierno X o normal eh, usaría para poder generar ciertas confianzas con la población no aplica en este caso y permite vehiculizar y radicalizar incluso el discurso de odio entonces aparece al otro día Trump diciendo No, estos gallos son grupos organizados Bueno, eso suena un poco al discurso de Piñera Pero eh, de antifascistas, anarquistas Que lo único que quieren es eh, enlodar la imagen del fallecido ¿no? Entonces ahí se da esta, esta paradoja entre discurso Y, y eh, bueno afirmaciones políticamente correctas o incorrectas bueno, y ahí
0: donde surge, donde hay que conectarlo necesariamente con la crítica que hace Human Rights Watch mm. respecto a lo que ha sido el trato del gobierno norteamericano respecto a las protestas, de la criminalización que se ha vivido. Mm. Porque al final de cuentas uno se ríe cuando habla de cuando Trump habla de los antifas. Porque mm. más encima le da entidad a algo que no tiene entidad. Mm, claro. O no tiene Yo una ten... entidad organizada. Yo, si fuera por... Personas que se consideran antifascistas, yo creo que todos hemos conocido y ninguna tiene nada que ver con la otra <risa> Yo tengo yo tengo
2: amigos antifascistas de Berlín, bueno son dos o tres eh, Que bueno, contaban, no me voy a desviar mucho, pero contaban de, de alguna anécdota de cuestiones como problemas callejeros con los neonazis, etcétera pero en general eran gallos relativamente razonables, o sea, nada de esto que pinta hoy día Trump de que son es un grupo terrorista interno al país, ¿no? Bueno, locuras del, del Pero, muchacho.
0: Y de hecho, y ¿tus amigos siquiera estaban organizados? eran ¿Se
2: juntaban así como a hacer algo? ¿O solamente no, te contaban aisladamente sus experiencias? Eran organizaciones precarias, muy precarias, digamos. Era, a ver, eh, uno me contaba que, que en el norte de Alemania eh, formaron esta organización porque eh, estaban los clubes de fútbol y los neonazis, entonces eh, el resto de gente quedaba botada, digamos. Oye, y se juntaban a tomar cerveza, pero eso nomás, ¿no?
1: en todo caso eh, yo creo que a raíz de esto de los antifas y la inteligencia estadounidense eh, está siendo asesorada por la misma empresa de de big data quizás los coreanos también están metidos en esto ¿no? <risa> increíble pero bueno no lo serio, pero saben qué, hablando en serio eh, a mí lo que me a mí lo que me pasa con, con esto a raíz de la, lo, eh, lo políticamente incorrecto de trump es algo que eh, eh, se viene advirtiendo hace tiempo respecto del de higienismo moral y político que eh, impera en ciertos sectores eh, y que es casi propio de la, de la, de la cultura contemporánea, entonces eh, para mí eso es tramposo en cierta forma o, o tiende una trampa, ¿cuál es? la de quedarnos en lo formal y no en lo material eh, hoy día existen una serie de causas de reivindicación de movimientos sociales, el movimiento feminista eh, la causa indígena eh, la de los latinos en Estados Unidos etcétera, eh, pero lo importante es que, para mí al menos la forma refleja el fondo ¿eh? lo que ocurre con personas como Trump que a diferencia de la opinión que tiene el Cherry, a mí me parece que ha sido abiertamente racista y, y, y ¿cierto? y tiene un discurso segregador, partamos por la idea de tender un muro con bueno. todas las implicancias económicas, morales, ambientales con México, ¿cierto? Para separar a una nación que es un, una, a juicio de Trump. Eh, exportadora, de delincuente y narcotraficante entonces violadores, eh, violadores es, sí. todo ese tipo de discursos yo creo que están instalados de forma políticamente incorrecta desde el principio, ¿por qué? porque sobre todo en un país como Estados Unidos con la diversidad cultural que existe ya, en donde está, pero realmente polarizado en dos eh, posiciones totalmente opuestas ¿ah? eh, por parte de esta, esta eh, sociedad blanca cierto, conservadora republicana, ¿ah? Eh, el discurso eh, formalista ya lo saturó entonces hoy día lo único que quiere es poder decir lo que quiera, ¿cierto? sin que lo estén hueviando porque no tiene que hablar con lenguaje inclusivo, porque el baño porque ya no se le puede decir hombre a lo hombre mujer a mujer, entonces sale Trump como un superhéroe casi eh, diciendo lo que todos ellos quieren decir pero nadie se atreve a hacerlo
0: ya, pero hay un tema porque claro, respecto del fenómeno xenofóbico o del trato al inmigrante al extranjero ha sido bastante más abierto. De hecho, está la política de tolerancia cero del 2018 que separó un montón de niños de sus papás que eran mm. inmigrantes ilegales y que se armó todo un drama humanitario en base a eso. Terrible. Pero en base al discurso racial, propiamente tal, al afro... Lo que pasa es que esto es terrible decirlo, pero al afroamericano que se entiende parte de los Estados Unidos, bien entre comillas, parte de los Estados Unidos, en contraposición a los que no se entenderían parte de los Estados Unidos, Trump siempre ha tratado de mostrarse como no racista. Mm. Siempre. Y de hecho, se mandó ahora, en estos días se mandó una declaración, algo así como diciendo
2: no hay persona menos racista que yo.
0: Esa es una frase típica.
2: Esa es la vieja estupidez de Trump de decir no hay nadie que quiera más a Europa que yo, pero tenemos que cortar relaciones con la OTAN o qué sé yo. ¿no? Entonces, <risa> son las cuestiones típicas de, claro, de este Claro, pero ojo con eso, porque ustedes dicen, oye, pero el hueón pero el cínico.
0: Sí, pues, pero en Estados Unidos, eh, hasta el año 64, con la proclamación de la ley de derechos civiles, la segregación racial era legalmente permitida en los estados sí. del sur. De hecho, a propósito del documental de Last Dance Que por eso, de hecho Es muy curioso que a propósito de todo lo que ocurrido Michael Jordan salió pronunciándose Por primera vez en su vida Respecto al racismo en los Estados Unidos El The Last Dance Hablaban de un senador republicano Llamado Jesse Helms del estado de Carolina del Norte Y él No solamente era republicano Blanco Él era derechamente racista Él de hecho es más hizo que en Carolina del Norte se vetara un museo a la cultura afroamericana. Y esto estamos hablando... Él fue senador el año 90, creo que fue su último
1: periodo. Ahora, si es que uno lo piensa desde el punto de vista cultural, no me parece a mí eh, que sea tan burdo como que esto se trate de un problema del color de la piel. Eh, es lo mismo que ocurre acá con, la, con los pueblos originarios, ¿cierto? En donde se asocia una serie de características... ...a la gente de una raza... ...o de una cultura... ...o de una nación... ...y eso es lo que a mí me parece que es el acto de discriminación en sí... Po. ...porque a los negros... ...no se les odia así... ...por parte de estos grupos blancos... ...porque tengan la piel oscura... ...se les odia así porque los negros son ladrones... ...porque son violadores... ...porque son delincuentes... ...entonces que es la misma imagen que transmite Trump... ...respecto a los mexicanos por ejemplo... ...o a los sí. latinos... ...tú decís, de hecho tú cheri, hablai, y habláis y decía ...acá no es un tema racial pero fíjate que se toca como un tema exactamente racial a los latinos como si fuésemos una raza
2: ¿cachai? Bueno, y, claro, pero y, eso, y...
0: eso va de la mano con la ignorancia de nuestros amigos
2: norteamericanos sí, sí, bueno, la, el racismo que es que, pero, también pero, pero ojo ¿eh? porque, porque yo no, no sé si habría que atribuir eso a cuestiones de ignorancia o incluso a, o a desórdenes mentales o Se dice, no, este Trump está loco yo creo que estas cosas hay que tomarlas en serio y si uno se las toma en serio tiene que entender que estas cuestiones están fundadas en creencias políticas, ideológicas, culturales y no y no meramente en cuestiones antojadizas o de desórdenes mentales eh, solo para pa terminar con la, con mi alocución una anécdota, ¿no? cuando salieron estos muchachos eh, supremacistas blancos, creo que fue el 2018 o 2019 con armas a las calles y tenía, tuvieron un problema de seguridad pública en, en, en el sector, Trump dijo, hablen con, eh, hablen con esta gente, son buenas personas, llámenlo a recapacitar. A recapacitar" ¿no? Gente armada con eh, metralleta, con cuestiones de guerra, digamos. Mientras que salen ahora eh, los afroamericanos, también muchos blancos, y da la orden y dice, a la primera amago de saqueo se dispara. Entonces, ahí hay, eso dice mucho, creo yo.
1: Y esa es la primera economía del mundo y la que dicta las reglas para todos. Y la así. primera
2: democracia del mundo,
1: ¿no? <ríe> Oigan, claro. Estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, vamos a tratar de hacerlo ligeramente más frío hoy día. En todo caso, yo creo que Trump está urgido con esto de haber sido elegido Funado. Eh, nos han tratado de boicotear por todos lados de este programa. Desde BTR, que nos ha eh, hecho imposible la conexión a Internet. Te fuiste Funado también, BTR. Sí, El BTR Pentágono, era. Inteligencia Nacional. Todo está impidiendo que Funado salga. Pero contra viento y marea, estamos terminando este capítulo, ¿no, chiquillos? La conspiración Así del es. 5G. Sí. <risa> claro, <risa> coronavirus, <risa> internet, todo relacionado a todo calza eh, pollo China weón, China antes. oigan muchachos, bueno vamos a ir cerrando pero quiero dejar invitados a nuestros auditores y auditoras a eh, seguir Radio Kioto ¿cuál va a ser la modalidad en general después de eh, eh, cada programa vamos a al final transmitir la, ca la canción que publicaremos en nuestra sección de Radio Kioto y hoy día como todavía no está invitada nuestra primera banda eh, voy a yo a eh, de maestro de ceremonias y eh, compartirles una grabación que es algunos días de eh, una hora de Hitor Villalobo que se llama Gabota Choro, es terrible chora porque es Gabota Choro <risa> así es que los dejo con eso eh, e invitados para que nos sigan en redes sociales arroba funadospodcast, nos escriben y manden todos sus aportes, nos estamos viendo en un par de semanas, hasta entonces,
2: chao chao nos chau, vemos chiquillos un abrazo grande